0: Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo Weltverbesserer ein Schimpfwort ist mhm. ne, oder Gutmensch. Da sage ich, wie krank ist eigentlich eine Gesellschaft, die jemand abfällig beurteilt, der die Welt verbessern will, weil der Traum von einer anderen, besseren Welt gehört ja zu Menschen. Also Utopien war immer der Motor für Entwicklung. Und dann nenne ich immer als Beispiel äh, das Schlaraffenland. Das ist ja auch eine Utopie der Menschheit. Das wollten Leute. Hm. Leute wollten gerne so eine Welt, in der man nicht arbeitet, sondern nur feiert, seufzt und lacht. Bis ich, bis ich gemerkt habe, das ist gar keine Utopie. Das gibt es schon. Das ist Köln. Talk mit K mit Anne Burgner.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Und hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt und das in meinem Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist der Kabarettist Jürgen Becker zu Gast. Deine Disco heißt sein neues Programm, in dem er erklärt, warum er davon überzeugt ist, dass die E-Gitarre den Lauf der Geschichte beeinflusst hat. Alle Bewegungen hätten ihren eigenen Soundtrack, sagt er. Nur die Klimabewegung habe keinen was er schade findet, denn er ist davon überzeugt, dass man ohne Emotionen Menschen nicht überzeugen kann. Der 64-Jährige spricht außerdem darüber, wie er versucht, sein Leben zu ändern, um etwas dazu beizutragen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Er fliegt zum Beispiel nicht mehr und er erklärt, warum er als Kabarettist nicht mehr über Politiker schimpft, sondern vielmehr um Verständnis wirbt. Außerdem muss man natürlich mit einem Urkölner auch über Kirche und Karneval sprechen und auch da gibt es interessante Neuigkeiten, die man bei ihm vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Freuen Sie sich also auf das Gespräch mit Jürgen Becker, ich fand es sehr unterhaltsam.
2: In einem Podcast, der Talk mit K. heißt, darf ein Mann auf jeden Fall nicht fehlen. Und jetzt ist er endlich da, Jürgen Becker. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, Frau Burgmau. Danke für die Einladung.
2: Ich freue mich auch sehr. Äh, wir werden natürlich ausführlich über Köln sprechen müssen. Ist ja mhm. klar mit Ihnen. Ich meine, das geht ja gar nicht anders. Ähm, aber erst wollen wir ein bisschen über Ihre Arbeit und über Ihr neues Programm sprechen. Ich will Sie aber als erstes fragen. Ich habe in dem schönen Porträt, das Wilfried Schmickler über Sie gemacht hat, gab es eine Szene, da sagen Sie, ich fand Kabarett immer ganz furchtbar. Was ist denn schiefgelaufen in Ihrer Karriere?
0: <lacht> ja, als ich Kind war, sah ja Kabarett so aus, dass da Männer in schwarzen Anzügen mit Klavierbegleitungen auf der Bühne standen und die Welt erklärt haben. Und das war nicht meine Welt, also damit wollte ich nichts zu tun haben. Schimpf vor zwölf hieß das damals. Und mhm. Meine Eltern fanden das toll, die haben das geguckt, aber ich fand Otto gut. Otto war für mich die okay. Welt die mir Spaß gemacht hat, dieses Alberne, dieses Comedyhafte. Und ich war, ich konnte das komplett auswendig, was der Otto da erzählt hat. Ich hatte die Platte und das war für mich das, was für mich den Humor quasi ausgemacht hat.
2: Haben Sie denn, also Kabarett ist ja das eine, aber Sie sagen eben, Otto mochten Sie. War Ihnen denn früh klar, dass es irgendwas mit Humor werden soll in einer beruflichen Richtung?
0: Also bei diesem äh, ernsten äh, Kabarett, was ich damals kennengelernt habe als junger Mensch, da habe ich damals immer den Satz geprägt, äh, den ich auch heute noch verwende, Kabarett schön und gut, aber man muss auch mal einen Witz machen. Ja. Und das gelingt oft nicht, finde ich. Oft ist das einfach nur erklären, nur die Welt erklären und so weiter. Und ich finde, wir haben auch ein Recht auf Albernheit. Mhm. Und das habe ich entdeckt bei Hans-Dieter Hüsch. Also der war ja auch Kabarettist, mhm. auch älter als ich und da hat mich das fasziniert, wie der das so macht. Der hatte ja auch sehr, sehr viele zwar literarisch hochwertige, aber wunderbare Albernheiten. Und äh, das mochte ich total. Und dann bin ich in dieses Programm mehrfach reingegangen. Mhm. habe mir das immer nach der Pause, ich konnte mir das sonst gar nicht leisten, aber an der Kasse sitzt ja keiner mehr. Ach kann so. man da kann man so rein. Kleiner ja. Tipp. Und, <lacht> das heißt, ins Ausverkauf, da geht es natürlich nicht. Ja. Und aber man kann eigentlich, wenn man kein Geld hat, und das sage ich auch allen ärmeren Menschen, um mich rum, man kann trotzdem Kabarett gucken, man muss einfach in der Pause kommen. Und ich finde, eine Stunde reicht auch oft. Ja, das stimmt.
2: Jetzt machen Sie das seit vielen Jahren und äh, bald gehen Sie mit einem neuen Programm an den Start. Das heißt, Deine Disco – Geschichte in Scheiben, wie Musik Politik macht. Und in der Ankündigung heißt es, ohne die bahnbrechende Erfindung der E-Gitarre wäre die Geschichte anders verlaufen. Das müssen Sie uns jetzt mal als erstes erklären.
0: Mich hat das immer fasziniert, ne, wie eigentlich dieser revolutionäre Geist in die sehr verknöcherte Gesellschaft gekommen ist. Und ich ich habe mir irgendwie überlegt, weil ich bin ja 1959 geboren, also habe die Nachkriegszeit äh, zwar noch erlebt, aber eben, es fehlen da so zehn Jahre davor mhm. und diese 68er, wie haben die das geschafft, dass die diese Gesellschaft so mit einem Tritt in den Arsch in die Moderne befördert haben? Denn das haben sie ja wirklich geschafft, mhm. das muss man sagen und ähm, das kam mir irgendwie in den Gedanken, da muss die E-Gitarre mit zu tun haben. Und dann habe ich erforscht, wie ist die denn überhaupt entstanden.
3: Mhm.
0: Und das kam durch den Jazz. Also als der Jazz aus den Spelunken der amerikanischen Clubs heraustrat, Es war ja auch auf Puffmusik, muss mhm. man ja auch sagen, Jazé heißt ja, jemanden animieren, anmachen und so weiter, dann bildeten sich ja plötzlich ganz große Orchester Ne, mit Bläsern, mit Klavier und, und das mhm. ging ja richtig ab. Duke Ellington kennt ja jeder mhm. und sowas. Und da kamen die Gitarren nicht mehr mit, die waren zu leise, die konnten nur noch Rhythmus machen. Und da hat bei der Gibson Guitar Company ein Ingenieur versucht, einen Tonabnehmer zu entwickeln, der quasi so ein Frequenzsignal bildet und dadurch mhm. quasi die, die, die Geräusche verstärkt. Die Geschäftsleitung wollte das aber nicht. Der sagte das nicht zu, ne? hat, nein, das würde zur Verwahrlosung der Musik führen. Und diese Befürchtung war natürlich völlig unbegründet. Und da spiele ich im Programm dann zum Beispiel ein, Jimi Hendrix, Star, Strangel Banner. Und so kann man eigentlich die Geschichte äh, der Musik eigentlich ganz gut deutlich machen. Und ich wollte... Einfach ein Programm machen, was anders ist als andere. Mhm. Also ich dachte, ich muss mal ein neues Format erfinden. Und dann habe ich gedacht, wenn du das wie so eine Radio-Show mixt, also erzählst den gesellschaftlichen Zusammenhang mhm. und blendest das dann ein, dann könnte das eigentlich ein sehr schmissiger Abend werden. Und äh, so habe ich das ganze Programm aufgebaut.
2: Welche Musik hat denn Ihre Geschichte geprägt?
0: Also... Genau, die E-Gitarre, würde mhm. ich sagen. Ich kann die zwar selber nicht gut spielen, mhm. mein Bruder, der konnte das perfekt. Er kam aus von der Schule, hat den Verstärker angemacht, erstmal Riesenkrach gemacht zu Hause. Ich selber habe auch ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt, das reicht aber nicht für die Bühne. Und ähm, ich fand also Jimi Hendrix fantastisch. Also das ich fand ich so unglaublich, wie, wie der, so ein Gitarrengott war das quasi mm. für uns. Pink Floyd fand ich fantastisch. Und, so. und das muss man auch einfach sagen heute, alle Bewegungen hatten einen guten Soundtrack. Also die 68 hatten Jimi Hendrix, die Flower Power Bewegung hatten Janis Joplin, mhm. die Hausbesetzer hatten Tonsteine Scherben, die Friedensbewegung hatte Bab und BOTS, ne? <lacht> was wollen wir trinken sieben Tage lang, das weiche Wasser <lacht> bricht den Stein und so weiter. Die Frauenbewegung hatte Ina Deter mhm. ne? und äh, alle, die, die Punker, Patti Smith muss man auch sagen, also alle hatten irgendwie einen richtig guten Sound und die Klimabewegung hat das nicht. Also Fridays for Future hat keinen Sound. Äh, Letzte Generation hat keinen Sound. Ich bin mal aufgetreten bei Fridays for Future. Ich war stolz, dass sie mich eingeladen haben, dass die jungen Leute mich überhaupt kennen. Mhm. Und dann kam ich da an am Heumarkt und sagte, habt ihr denn hier keine Band? Nö, aber darum ging es ja auch nicht. Da habe ich gesagt, na ja, ich, sag, ich könnte das Klima nicht retten ohne Musik. Wie soll das denn Die haben mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Aber ich sage, ihr sagt ja immer, äh, follow the science, also ihr habt die Wissenschaftler auf eurer Seite, aber vergesst die Emotionen nicht. Also mhm. ohne die Emotionen zu wecken, kann man ein Thema nicht durchdrücken. Es funktioniert nicht. Und man sieht es ja auch, die, der CO2-Ausstoß steigt ja immer weiter. Und ähm, da habe ich Ihnen äh, Josef Beuys nahegebracht. Josef Beuys hat mal auf die Frage, ob man mit Kunst die Welt verändern könne, geantwortet, nur mit Kunst.
2: Mhm. Welcher Soundtrack fiele Ihnen denn ein? Was wäre denn was wäre denn möglich? Was wäre denn ein guter Soundtrack für die Ja, äh, Das mache ich im Programm,
0: also, der entwickle ich ah, dann da. Damit okay. gehe ich noch, das möchte ich aber nicht verraten. Sie können noch nichts
2: verraten. Okay, das ist natürlich schade.
0: <lacht> Nein, aber wir müssen ja Abschied nehmen. Das ist ja im Grunde genommen das, was allen so schwer fällt. Man mhm. merkt ja, dass alle politischen Bewegungen, die leider immer stärker werden, darauf zielen, rückwärtsgewandt zu sein. Also das Bestehende zu erhalten, mhm. darum geht es den Leuten, die wollen zurück, ne? bei der AfD sind es manchmal die 30er, 40er oder auch die 50er Jahre, je nach Strömung, mhm. ne? aber auch die anderen sagen, nein, dann geht die Wirtschaft kaputt und so weiter, aber wir können ja gar nicht so weiterleben wie bisher, also das sagen ja alle Wirtschaftswissenschaftler und auch äh, Klimawissenschaftler, letztendlich gibt es kein grenzenloses Wachstum, das wissen wir seit dem Meadows-Bericht, seit den Grenzen des Wachstums wissen wir das, auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Musik macht Emotionen, das stimmt ja auch, und die braucht man natürlich, um Menschen anzusprechen und um die auch zu erreichen. Auf der anderen Seite gibt es ja wenig Bewegungen, die so emotionale Reaktionen hervorrufen, wie zum Beispiel die letzte Generation. Wie erklären Sie sich das? Also eigentlich sind das ja Leute, die... Da kann man ja nicht drüber streiten, für die gute Sache kämpfen und da, also dafür, dass die Menschheit überlebt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und trotzdem brandet denen ja so viel, ja teilweise wirklich auch Hass und Ablehnung entgegen. Haben Sie da eine Erklärung?
0: Ja, ich hab, die Erklärung habe ich schon, weil sie natürlich den Finger in die Wunden legen. Ne? Also was machen die, ne, wenn sie eine Straße blockieren? Die erzeugen einen Stau. Mhm. Wir haben in Deutschland 1400 Staus pro Tag. Warum haben wir diese Staus? Zu viele Autos. Das heißt, wir stehen nicht im Stau, wir sind der Stau. Und äh, sie erinnern uns an etwas, was wir selber verursachen. Und ich glaube, das mögen die Menschen nicht. Mhm. Sie wollen, dass die anderen schuld sind und nicht sie selber. Aber sie sind selber schuld. Also Wir sind der Stau. Und deswegen finde ich das, was die machen, eigentlich gut, aber sie wecken die Emotionen nicht und das ist falsch, also sie haben keine emotionale Komponente und dann haben sie sich natürlich ein bisschen blamiert, als sie dann Flughäfen blockiert haben, was ich auch richtig finde, fand ich auch gut, sie mhm. haben sich auf die Landebahn festgelegt, sehr mutig, muss man erstmal sich trauen, die haben ja der Flugbereitschaft ges Bescheid gesagt und so, die, die, der, Flugüberwachung. Also sie haben keine keinen gefährdet, das fand ich auch gut. Und dann ähm, sind aber dann zwei von denen ja dann leider dann äh, nach Asien geflogen, danach in Urlaub. Mhm. Und das war natürlich ungünstig. Und <lacht> sie hätten es noch retten können, wenn sie dann da den Flughafen blockiert hätten. Dann wäre es ja dienstlich gewesen. <lacht> Und da fand ich dann wieder Greenpeace besser, weil Greenpeace hat ja beim Flughafen Stripul in Amsterdam die Privatflugzeuge der Reichen blockiert mhm. also das fand ich toll habe ich noch gesagt guck mal wenn christian lindner wieder heiratet kann für Merz märz nicht kommen <lacht> und das hat auch funktioniert das war er ja erfolgreich der flughafen Tripol nimmt keine privatflugzeuge mehr an also das ist das ist eigentlich der richtige hebel weil die 10% reichsten menschen der erden verursachen der erde versuchen verursachen 50 mhm. des co2 ausstoßes also die reichen sind das problem nicht die armen
2: Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich, ähm, nämlich wir wissen eigentlich, wir müssten uns anders verhalten, aber wir möchten dann halt trotzdem gerne in den Urlaub in die USA mhm. oder nach Thailand fliegen. Wie ist das denn eigentlich bei Ihnen? Ich weiß, Sie sind ein großer Fan von allem, was motorisiert ist. Mhm. Sie lieben irgendwie Motorräder und mhm. Traktoren und mhm. das kann man ja sagen mit so einem Traktor. Durch die Gegend zu fahren oder mit einem Motorrad just for fun, ist natürlich fürs Klima auch nicht gut.
0: Nee, das ist, 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 ist das der Widerspruch, den mhm. habe ich auch selber in mir. Also, was ich äh, beschlossen habe, ich fliege nicht mehr. Das mhm. mache ich seit zehn Jahren, ich habe kein Flugzeug mehr benutzt. Mhm. Da ist meine persönliche CO2-Bilanz schon mal gar nicht so ganz schlecht. Damit mhm. hat man schon mal einen dicken Batzen weg. Ne? Und ähm, man kann eigentlich mit der Bahn sehr, sehr gut reisen. Das ist Wenn Sie das denken, in, kommt, ja. in den heutigen Tagen gewagt, sowas zu sagen, aber man ist von Köln aus in zwölfeinhalb Stunden in Barcelona. Hm. Das wissen viele gar nicht. Zwölfeinhalb Stunden. Und da sage ich immer, jetzt müssen wir für die Nachtzüge kämpfen. Das ist ganz wichtig, dass es wieder mehr Nachtzüge gibt. Und ich erzähle dann immer die Geschichte, die ich wirklich erlebt habe. Ich bin mit fünf Freunden ne, damals von Köln nach Mailand mit dem Nachtzug. Und wir hatten schon in Koblenz acht Flaschen Lambruscointus. Wir haben so tief gepennt, <lacht> bis der Schaffner uns weckte und sagte, aufstehen, willkommen in Athen. Also das ist doch toll, ne? man kann mit den Zügen so viel machen, man kann das gesellig machen. Man hat eigentlich gar keine Einschränkung der Lebensqualität, wenn die Bahn wieder mehr Nachtzüge anbietet. Und die müssen natürlich billiger sein ja. als die äh, Flüge, das ist ganz wichtig, das muss die Politik regeln. Also Kerosinsteuer muss sein, also Flüge müssen immer teurer sein als die Bahnfahrt. Waren sie früher auch, mhm. als ich jung war, wir sind nie geflogen als junge Leute. Und das Zweite ist äh, eben, dass die Menschen auch nicht immer nur sagen dürfen, und das habe ich in Stadtanzeiger gelesen, von Markus Decker, diesen Kommentar, es ist so diese Lieferando-Politik, die die Leute erwarten. Wir bestellen eine Pizza, die muss dann warm sein, die muss preiswert sein, muss auch noch schmecken. So ist Politik aber nicht. Mhm. Also es ist, ist nicht Lieferando, was sie machen. Das ist sehr, sehr schwer, was die Politiker machen müssen, sehr kompliziert. Und nicht nur die Politik muss liefern, die Bürger müssen auch liefern.
2: Wobei mich ja oft in der Diskussion äh, total irritiert, ähm, wenn es darum geht, also nehmen wir mal die Diskussion um einen Veggie-Tag oder mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen Tempolimit oder meinetwegen auch sowas wie, warum sagt man nicht einfach, es gibt keine innerdeutschen Flüge mehr als Beispiel, mhm. da wird ja immer direkt aufgeschrien. Auf der anderen Seite denke ich mir… Ähm, es ist doch auch total entlastend, wenn jemand, äh, wenn uns vielleicht jemand sagt, ähm, es gehen, manche Dinge gehen einfach nicht mehr. Ja. Wir sagen euch jetzt, es geht nicht mehr. Und zum Beispiel beim Rauchverbot haben auch alle geschrien, alle Kneipen werden sterben. Und ich mhm. glaube, heute würden die meisten Leute es nicht mehr anders wollen. Ja. Also warum, warum dann immer direkt dieser Wahnsinnsaufschrei?
0: Ich glaube auch, dass die Leute das äh, nicht. Verstehen größtenteils, dass eben Verbote auch Freiheit bedeuten. Das ist ja auch nicht nur die Freiheit, was tun zu können, mhm. sondern auch die Freiheit von, gibt es ja auch, mhm. nicht mehr etwas tun zu müssen. Ne? Das ist ja die Freiheit macht ja Druck, die wir jetzt haben. Sie ne? die, die gucken sich die ganze Kindergeburtstage an, die werden ja immer verrückter, was die alles auftischen müssen, die Leute. Das heißt, dieser Freizeitstress wird ja auch immer größer, dadurch, dass man alles machen kann. Mhm. Und dadurch wird die Erwartung größer, ne? und dann müssen die alle mithalten. Und wenn das plötzlich weniger wird, dann hat man auch wieder mehr Freiheit. Ich finde auch ein Tempolimit ist Freiheit. Ne? Das ist ja für mich die Freiheit von, dass ja, da genau. hinten hinter mir einer drängelt. Ne? Wenn ich mit meinem E-Auto zu langsam fahre, ihm zu langsam fahre. Ich fahre immer 100%. 10, das ist den meisten zu so dann linken die hinter einem. Und dann sage ich, Mensch, wenn in Holland ist das nicht. Das ist so schön. Wenn man die holländische Grenze fährt, da ist 100. Ne? Da, da meckert keiner, wenn man 105 fährt, so 110. Das ist so angenehm. Ich empfinde das als eine große Freiheit. Und dass Verbote auf Freiheit bedeuten können. Das ist, glaube ich, das, was wir äh, propagieren müssen, auch als Künstler. Also... Wir müssen uns sowieso, finde ich, verabschieden von der Attitüde eigentlich gegen die Gesellschaft zu sein. Jetzt müssen wir sie verteidigen. Mhm. Das hat sich ja völlig geändert. Ne? Und deswegen meine ich, dass ein Tempolimit oder andere verbotsähnliche politische Maßnahmen uns eine große Freiheit schenken würden. Und mit dem Motorradfahren, das äh, war ja gerade im Stadtanzeiger so ein Artikel, äh, das, das ist, fällt mir schwer, das zu lassen. Das ist halt dieser Freiheitsbegriff, den ich noch aus meiner Jugend mhm. habe. Ich bin mit meinem Mokik damals mit der Fenlo gefahren, weil ich einfach mal wissen wollte, wo die Fenloer Straße aufhört. Das, das ist schon toll, wenn man individuelle Freiheit hat. Und ich genieße das auch, was mit Freunden zusammen zu machen und ähm, würde das aber auch gerne elektrisch machen, muss ich sagen. Dann geht man den äh, Menschen auf dem Land nicht so auf den, auf den Wecker. Die mhm. haben ja recht, das ist einfach zu laut. Und ich kann die Frage auch nicht mal hören, muss das so laut sein? Ja, und deswegen arbeite ich da dran, dass das auch leise geht. Sehr gut.
2: Ich muss nochmal Wilfried Schmickler zitieren, der sagt nämlich über Sie, er ist ein Mensch im besten Sinne. Können Sie damit was anfangen? Und wann ist das eigentlich zu einem Schimpfwort geworden?
0: Ja, also ich glaube, Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo Weltverbesserer ein Schimpfwort ist mhm. ne, oder Gutmenschen. Da sage ich, wie krank ist eigentlich eine Gesellschaft, die jemand abfällig beurteilt, der die Welt verbessern will, weil der Traum von einer anderen, besseren Welt gehört ja zu Menschen. Also Utopien war immer der Motor für Entwicklung. Und dann nenne ich immer als Beispiel äh, das Schlaraffenland. Das ist ja auch eine Utopie der Menschheit. Das wollten Leute. Hm. Leute wollten gerne so eine Welt, in der man nicht arbeitet, sondern nur feiert, säuft und lacht. Bis ich, bis ich gemerkt habe, das ist gar keine Utopie. Das gibt es schon. Das ist Köln. Ist das so? Jetzt am 11.11. .11. wieder. Ja,
2: da werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Ähm ich finde interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass man eigentlich nicht mehr dagegen sein muss als Kabarettist, mhm. sondern eigentlich jetzt eben für, also für mhm. die Gesellschaft kämpfen muss. Ich frage mich immer, wenn es um Kabarett geht, haben Sie das Gefühl, man kann da wirklich was verändern? Weil mein Eindruck oft ist, da sitzen natürlich Menschen, die wahrscheinlich eine ähnliche politische Meinung haben wie Sie. Also predigt man nicht eigentlich vor denen, die man gar nicht mehr überzeugen muss?
0: Ja, aber man kann ja neue Gedanken da hineinbringen. Mhm. Und wenn ich dann auf der Bühne sage, dass ich nicht mehr fliege und so, dann gebe ja hinterher immer Freibier aus, damit man ins Gespräch kommt. Nicht wegen mhm. dem Bier, sondern einfach damit die Leute äh, noch wissen, sie können noch bleiben und mit mir reden. Und dann sagen mir viele auch, ja, das machen wir jetzt auch und so, das, ist, das tut total gut. Ne? Oder die anderen sagen, das können Sie doch nicht machen, wenn wir jetzt nicht mehr fliegen. Und dann beginnt eine Diskussion. Mhm. Also man kann Diskussionen anzetteln. Und ich sage immer, das Wichtigste am Kabarett ist das Bier hinterher. Ne? Dass die Leute ins Gespräch kommen und irgendwas hängen bleibt, was sie beschäftigt. Und es ist nicht so, dass sie alle meiner Meinung sind. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt auch viele, die mir widersprechen. Mhm. also Man kann auch innerhalb des Kabarettpublikums noch zumindest äh, Anschlüsse geben.
2: Wie gehen Sie denn damit um, dass die Debattenkultur doch sehr aufgeheizt ist? Natürlich auch gerade im Internet, wo sich dann eigentlich alle sofort äh, beschimpfen und äh, es ja dann eigentlich auch gar nicht mehr um sachliche Argumente geht, sondern mhm. nur noch darum, äh, irgendwie sich gegenseitig zu sagen, äh, du bist blöd und ich habe recht.
0: Ja, das da sind die Medien, glaube ich, nicht unschuldig dran. Ne? Mhm. Das äh, Gerade jetzt bei dem Heizungsgesetz fand ich da die Springerpresse extrem. Also, die, dass man aus allen einen Kulturkampf macht. Ne? Aus, aus einer Heizung. Mhm. Das ist doch lächerlich. Ne? Also, also, das ist, als wenn da der Habeck persönlich in den Keller gekommen wäre und hätte den Leuten die Heizung rausgerissen. Man konnte noch 22 Jahre lang seine Heizung behalten. Das war das ursprüngliche Gesetz. Mhm. 22 Jahre. Überlegen mal, wie alt dann die Leute sind. Also, also wenn, wenn sie kaputt gegangen wäre, man kann sie immer reparieren. Das war alles Quatsch. Also das war total aufgeheizt und es wird aus allem ein Kulturkampf gemacht. Und ich erlebe das jetzt auch mit diesem Projekt, dass wir alte Motorräder auf E-Antrieb umbauen wollen. Das geht auch sofort los. Mhm. Da kommen diese E-Hater, ne, meistens aus der rechten Ecke, die sagen, unverschämt, was macht ihr da? Und, und dann wird man da beschimpft wegen, wegen einer technischen Sache. Ne? Und ich sage, Leute, kommt doch mal auf den Boden zurück. Das kann doch jeder machen wie will. Ne? Und ein Elektromotor, die Elektro ist älter als der Verbrennungsmotor, der war vorher da. Mhm. Die Eltern die so, verdienen Respekt, nicht wahr? und wenn man so eine alte Technik in ein altes Auto einbaut, kann das nicht falsch sein. Und wenn du das nicht machen willst, dann lass es doch. Also das ist unglaublich, wie bei so einer Kleinigkeit schon die Emotionen hochschwappen. Ja, das ist ein technisches Kulturgut, das muss so bleiben, wie es ist, das ist Denkmalschutz und so weiter, alles Quatsch. Aber ich mag das, aber trotzdem, mhm. weil mich das anspornt. Also der, der, der Gegenwind aus der rechten Ecke, facht das Feuer an.
2: <lacht> Mir ist bei der Verleihung des Friedenspreises Salman Rushdie der hat da, fand ich, eine bemerkenswerte Rede gehalten. Und ein Satz ist mittlerweile hängen geblieben. Er hat, also viele, aber einer hat gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er solche Zeiten nochmal erlebt, in denen wir jetzt gerade sind. Und wenn Sie so gucken, ich meine, Sie sind 59 geboren, also haben jetzt die Nachkriegszeit nicht unmittelbar mitbekommen, aber natürlich gerade so die Entwicklung der Bundesrepublik, ähm, wenn man jetzt so auf die Welt guckt und eben auch auf Deutschland, Sie sprachen eben schon mal die AfD an, die äh, in Umfragen und auch in, in Wahlen so sehr zulegt, hätten Sie das gedacht, dass wir nochmal in, in so eine Situation kommen, wo so viele rechte Strömungen und wie Sie auch eben gesagt haben, so viele Menschen, die zu irgendwas zurück wollen, von dem wir eigentlich dachten, wir hätten es schon lange überwunden?
0: Nee, gedacht hätte ich mir das nicht. Aber ich kann es mir ein bisschen erklären, wenn man so die Geschichte anguckt, dann gibt es ja immer so ein Rollback irgendwann. Ne? Mhm. Also die Leute machen Fortschritte und ähm, diese Fortschritte gehen aber irgendwann auch wieder ein Stück zurück. Und dann geht es aber wieder weiter. So, es ist eigentlich so, so, so eine Art Treppe, mhm. wo die Stufe leicht nach unten geht. Und ich hoffe jetzt mal, dass dieser Rollback im Moment nicht zu stark zurückgeht, sondern nur so ein bisschen also, dass es nicht noch mehr wird. Also, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, hm. und geht dann wieder hoch, würde ich sagen, dann wieder nach vorne in eine humanere Richtung, dann könnten wir zufrieden sein. Und Polen hat ja gezeigt, na, es ist möglich.
2: Ja, es, äh, man, außerdem die Hoffnung aufgeben ist ja auch keine Option. Nee, ne? überhaupt nicht. <lacht> äh, muss man eigentlich, also jetzt als Kabarettist, als Person des öffentlichen Lebens, ähm, Finden Sie, man, man muss Stellung beziehen zu gewissen Themen oder würden Sie bei manchen Sachen auch sagen, also wenn ich mich jetzt nicht wirklich auskenne, dann sage ich auch nichts, ich muss jetzt auch nicht zu allem meinen Senf dazugeben?
0: Nein, zu allem nicht, auf jeden Fall. Ich passe auf, dass das, was man sagt, das auch einigermaßen recherchiert ist und das schafft man gar nicht zu allen Themen. Mhm. Also insofern verlasse ich mich dann auch manchmal äh, auf die, das, was ich höre, was ich äh, finde und ich kommentiere es nicht. Mhm. Sondern ich bin manchmal sogar ganz froh, dass ich kein Politiker bin und dann eine Entscheidung treffen muss, wo ich denke, hm, ich habe auch schon so oft falsch gelegen. Ne, zum Beispiel in Köln, Opernhaus. Ne, mhm. Ich war damals dafür, das nicht abzureißen, sondern diesen Rippanbau einfach zu renovieren mhm. und fertig. Mehr ba Oper brauchen wir nicht, das ist gut. Das Gebäude ist, ist zeitgenössig für die 50er Jahre, das kann man lassen. Hätte ich gewusst, was das kostet, hätte ich das nie gemacht. Aber das, ich habe falsch gelegen. Ich hätte das nicht unterstützen sollen, diese Initiative hätten es wirklich abreißen sollen und hätten vielleicht da hinten, wo die Aurora Mühle ist, äh, in Deutsch da hinten, hm. hätte man sowas Tolles bauen können, wie die Elbphilharmonie, wo alle was von haben, wo alle oben drauf geht dann können. Das wäre viel besser gewesen. Aber ich habe da eben falsch gelegen. Und dann hat mir der Streitberger, das im Schatterzeiger, habe ich das gelesen, das eigentlich erklärt, indem er gesagt hat, wissen Sie, wenn Sie heute in einen VW Käfer die Sicherheitstechnik von einem modernen Auto einbauen wollen, dann müssen sie Anhänger hinten dran hängen. Und so ist das bei der Oper auch. Das passt da gar nicht rein, diese Brandschutzvorschriften. Ja. Und das wusste ich nicht und deswegen habe ich da falsch entschieden. Deswegen muss ich Politikern zugestehen, dass sie auch mal falsche Entscheidungen treffen. Das sind ja auch nur Menschen. Und äh, deswegen habe ich mich von der Attitüde verabschiedet, gegen die Politiker zu sein, gegen die Gesellschaft, gegen die äh, ja. Auch gegen die Regierung, weil ich finde, dass die einen extrem schweren Job haben. Also ich stehe auf der Bühne und muss sie verteidigen. Das ist eine neue Rolle. <lacht> Nicht einfach, aber wir schaffen das schon. Sehr
2: gut, ja wir schaffen das, sehr gut. Weil Sie jetzt gerade die Oper angesprochen haben, muss ich doch mal einmal fragen, wie optimistisch sind Sie denn, dass die äh, eröffnet wird, so wie sie jetzt angekündigt ist im nächsten Jahr? Ich wage da keine Promo <lacht>
0: Das ist wie bei der Bahn, ich weiß nicht, wann der Zug kommt. Nein, aber ich hab, fand das, diese Lösung, die wir bis jetzt hatten in, in der, im Staatenhaus, in der Messe, auch gut. Also ich war da neulich auch mal in der Oper, das war toll. Also man muss auch auch im mal was machen, was man sonst nicht macht. Also ich kann allen empfehlen, gehen Sie ruhig mal in die Oper. Das ist auch wirklich toll, was man da erlebt, auch wenn man kein Opernfan ist. Und die konnten da was Tolles machen, einfach was in dem Opernhaus gar nicht gegangen wäre. Die haben da dieses Wohnwagen reingefahren, mhm. die, die, wo die Nutten quasi in, am, am, Bonntor, äh, am Eiffeltor hinten im Bahnhof, das haben die nachgestellt. Ne? Und in der Oper, diese, diese ganzen Sachen, da standen da plötzlich Wohnwagen auf der Bühne, das wäre ja gar nicht gegangen in dem anderen Opernhaus. Also insofern haben die da diese Möglichkeiten, die, dieser Mangel, quasi bietet, voll ausgenutzt. Und das ist für unsere Gesellschaft ja auch eine gute, eine gute Metapher. Wir müssen ja fragen, was gewinnen wir, wenn wir verzichten. Mhm. Und das könnte man da am Staaten auch sehr gut sehen.
2: Ja, und man muss ja sagen, beim Schauspiel, also für Mülheim war das natürlich eigentlich auch ein Segen. Großartig, ja. Mhm.
0: ja ich ich, ich mir könnte das könnte so bleiben. Ich finde, die shell -Sieg wird ja aufgewertet. Und jetzt muss nur noch der Rosenmontagszug Montagszug ausschließlich auf der Shellsik gehen. Das müsste wir ja, machen.
2: Ja, ob das? Ich bin mir nicht so <lacht> sicher.
0: Ich fände das toll. Einmal ähm, kann man das auch machen.
2: <lacht> es ist ja gerade, wenn es um äh, Kabarett geht äh, oder um, sagen wir mal, die Humorbranche, auch Comedians und so im weitesten Sinne, wird ja jetzt seit ein paar Jahren immer so dieses Schreckgespenst der Cancel Culture mhm. irgendwo an die Wand gemalt. Ich habe eigentlich immer den Eindruck, wird eigentlich niemand gecancelt? Oder haben Sie Angst, dass Sie jemand cancelt, wenn Sie mal vielleicht auch was Provokantes sagen?
0: Nein. Also ich finde die Debatte auch überhitzt.
3: Mhm.
2: Ich
0: finde, man kann alles sagen und äh, wenn einer sagt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ne, dann sage ich, du sagst es auch gerade. Also es ist wirklich Unsinn. Also ich finde, man kann wirklich alles sagen und natürlich gibt es viele Diskussionen, die dann auch spannend sind. Ich fand zum Beispiel beim Düsseldorfer Haus im Montagszug einen Wagen äh, toll zu dem Thema. Den hat der Jacques Tilly äh, so gestaltet. Er hat einen äh, Indianer-Kostüm gezeigt, und das war offensichtlich ein Jack, der hatte ein Glas Bier in der Hand, und da hat sich als Indianer verkleidet, und ein echter Indianer hat ihm gesagt, also Indigener, wie soll ich das ausdrücken, also jemand, der von Natur aus Indianer ist, also indigene Bevölkerung, mhm. sehr schwer mhm. das, das, das sollst du nicht, und, und, und dann hat aber dem Indianer ja, mit dem Federschmuck, hat mhm. dann ein Vogel gesagt, der genauso aussah, der Vogel mit diesem Federkamm, mhm. das sollst du nicht. Ne? Also das heißt, du hast bei mir geklaut, du hast bei mir geklaut und du, du klaust meins. Also diese kulturelle Aneignung hat er bis in die Natur weitergeführt und dadurch hat er, fand ich, eine, eine sehr schöne Reihe geschlossen und er hat riesen Ärger gekriegt deswegen, eben auch von Leuten der indigenen Bevölkerung, hat auch mit ihnen diskutiert und will mhm. nächstes Jahr einen Wagen mit ihnen zusammen machen, mhm. aber das hat eine tolle Diskussion ausgelöst, das fand ich gut. Also das ist das Tolle an diesem äh, Thema, man kann ja daraus was machen, das, das muss man ja nicht als, ein, als eine Schandtat darstellen, sondern man kann ja sagen, okay, was, was können wir denn daraus äh, gewinnen, mhm. aus diesem Konflikt. Und das fand ich großartig. Also die hat es hier mit denen getroffen und jetzt überlegen die, wie die nächstes Jahr da das anders auf den Punkt bringen. Aber mir hat das gut gefallen und ich habe immer an Adenauer gedacht. Konnte Adenauer hatte ja auch mal einen Federschmuck auf dem Kopf. Wurde mhm. ihm von dem Häuptling dieses Stammes überreicht und er fühlte sich sehr geehrt, dass er diesen Indianerschmuck tragen durfte. Und wenn ich Karneval-Leute sehe mit Indianerschmuck, ich gehe ihm auf die zu und sagen, ich hoffe, dass sie nicht so viel Ärger kriegen. Nö, es ginge mittlerweile wieder. Okay. <lacht> Ja, Priester gut. ist schwer. Katholischer Priester macht heute kaum einer.
2: Aha. Ja, <lacht> ja, die
0: sind so ein bisschen unten durch. Diese, die Kleriker haben durch den Missbrauchskandal an Ansehen sehr verloren und werden mit Misstrauen beäugt. Und es gibt weniger Menschen, die sich als Kardinal oder Priester verkleiden. Das ja. ist mir sehr aufgefallen.
2: Das stimmt. Jetzt, wo ich sagen, habe ich nicht so drauf geachtet. Aber mhm. ja. ja, jetzt sind wir schon beim Karneval. Da müssen wir jetzt eigentlich nämlich auch äh, zu Köln kommen.
0: Köln in 30 Sekunden.
2: Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
0: Für ihre Menschen.
2: Mhm. Wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als erstes ändern?
0: Ich würde versuchen, dass... Äh alle Menschen, die in Köln wohnen wollen, auch hier wohnen können. Also auch Feuerwehrleute oder Krankenschwestern oder Leute mit solchen Berufen. Aber das geht nicht mehr. Die können die Mieten nicht mehr bezahlen und müssen rausziehen. Und das tut mir in der Seele weh, weil das sind die Menschen, die Köln ausmachen. Deswegen finde ich, muss die Wohnungspolitik extrem geändert werden. Die Obdachlosigkeit muss heruntergefahren werden. Wir brauchen ein äh, ja, ein Programm gegen Wohnungsnot und das wurde ja mit der SPD und vielen Mitstreitern auch gerade diskutiert, ein 100 Millionen Euro Programm, mm -mm. um die Wohnungsnot zu lindern. Also das finde ich, das ist das Wichtigste, dass die Menschen hier leben können.
2: Mm -hmm. Wo sehen Sie sonst noch Luft nach oben in Köln?
0: Ach, das, das geht aber nicht kurz. <lacht> das, das kann ich jetzt in, die, in der Kürze nicht zusammenfassen. Müssen wir da gleich aber, aber Aber ganz, ganz viele Sachen sind das. Mm. Aber, ja.
2: ähm wie würden Sie denn einem außerirdischen Karneval erklären? Hm.
0: Ja, alles, was der Jeck tut, tut im Grunde auch das Kind im Mutterleib. Es und unterbrochen, es säuft und unterbrochen, es ist permanent am Feiern. Und so kann man sich das erklären. Also die Leute gehen zurück in so eine Ursuppe. Mhm. Und äh, das ist für mich einfach Volkskultur, so würde ich sagen. Also Ne, man kann in so eine Karnevalskneipe reingehen und sich dazustellen und äh, der Karneval nimmt alle unter seine warme Decke. Und das ist im Grunde genommen eine Kulturform, die sehr an die Kindheit erinnert.
2: Mhm. Das ist ein schönes Bild. Haben Sie einen Lieblingsort in Köln?
0: Ja, das ist immer am Rhein, egal wo. Mhm. Also ich finde, der Rhein ist ein großes Geschenk dass wir haben, kaum eine Stadt hat so einen großen Fluss auf der Welt und äh, Düsseldorf. Ne? <lacht> und, das muss ich auch sagen, ich finde, dass Köln. Äh, einen Riesen-Pluspunkt hat, es hat auch noch Bonn und Düsseldorf. Mhm. Und wir haben innerhalb von 20 Minuten noch zwei tolle Städte, die wir nutzen können, wo wir uns Ausstellungen angucken können. Mhm. Und das mache ich dauernd. Also mhm. wenn ich sehe, da ist in Bonn was Tolles. Jetzt im Haus der Geschichte kann ich sehr empfehlen. Die Digitalausstellung Deutschland digital. Großartig. Mit Führung unbedingt machen. Mhm. Buchen. Ganz tolle Ausstellung. Sofort hinfahren und machen. Also wir haben Bonn und Düsseldorf und Köln. Also wir haben mehr als Berlin. Also deswegen finde ich Köln so toll.
2: Mhm. Und haben Sie Lieblingsfädel?
0: <lacht> ja, ich wohne halt in der Südstadt und da fühle ich mich sehr wohl, aber wenn ich nach Nippes komme oder nach äh, Ehrenfeld oder in, auch, auch, auch auf der Sig finde ich Mühlheim kommt so super. Also ich nehme mal die Mühlheimer Nacht, finde ich immer toll. Also ich finde Köln hat sehr, sehr schöne Fädel, wo man sich sehr, sehr wohl fühlen kann. Und auch Chorweiler wird unterschätzt. Auch da gibt es gute Leute, die Initiative mhm. ergreifen und auch Dinge bewegen.
2: Jetzt haben wir schon über Karneval gesprochen, das müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen. Der 11.11. .11 steht ja jetzt auch vor der Tür. Ähm, Sie haben die Stunksitzung maßgeblich mitgeprägt. Ähm, das war jetzt lange vor meiner Zeit. Erzählen Sie doch mal, wie das war so zu dieser Zeit, wie, also wie die Stimmung im Karneval war oder was sozusagen den Ausschlag gegeben hat, dass klar war, wir müssen das irgendwie anders machen. Wir brauchen irgendwie diesen alternativen Karneval.
0: Also da komme ich wieder auf die Emotionen zurück, ja. die durch die Musik mhm. ja, bestimmt werden. Und äh, Sie wissen ja, welche Musik wir damals gehört haben. Das waren ja eben Rockmusik, Punkmusik, äh, viele neue Strömungen, die drin waren. Und es gab von Bab ein Stück, das hieß Nid für Koche blieb ich Karneval he. Mhm. Also könnte es mir Kuchen geben, ich würde Karneval nicht hier bleiben. Und er hat dann so in diesem Lied besungen, wie schrecklich der Karneval ist und, und wie furchtbar das alles ist. Und dieses Lied war, glaube ich, die Emotion die damals vorherrschte in jüngeren Kreisen. Mhm. Wir fuhren Karneval weg, zum Skifahren in den Harz oder irgendwas hat man da gemacht, weil das war nicht unsere Welt. Man konnte als Mensch mit langen, fettigen Haaren oder die und Parker ja nicht zu den roten Funken gehen. Ja. Das hätte einfach nicht gepasst. Und es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Es ist noch Känguru-Schwanzsuppe da, mhm. von Walter Filz. Das kann ich allen empfehlen, das ist ein so tolles Buch. Der Walter Filz hat sich wie ein Archäologe in den Schränken und Büchern und äh, Überlassenschaften seines Vaters eingegraben. Der ist verstorben, der Vater war bei den, äh, der Prinzengarde, ne, war Koch vom Beruf und war da als kleiner, Karnevalist so drin und hat, hat sich dann da hochgearbeitet, ist ja wie Militär, wird man immer höher und so weiter und hat alles ausgegraben, was der gesammelt hat: alle Orden, alle Speisekarten, alle Eintrittskarten, alle mhm. Einladungen und so weiter und hat daraus ein tolles Buch gemacht. Es ist noch Känguru-Schwanzsuppe da. Und da beschreibt er ähm, die Stunksitzung äh, als etwas wie. Äh, das mit den Hausbesetzern zu vergleichen war. Mhm. Ich hatte damals auf die Eintrittskarte drauf, ich habe die ja damals, weil ich grafischer Zeichner auch bin, mhm. die Eintrittskarte immer draufgeschrieben, Karneval in Stand besetzt. Mhm. Und ich wusste aber gar nicht genau, was ich damit meinte. Ich hatte so ein diffuses Gefühl, aber er hat es mir erklärt. Und zwar hat er gesagt, genau wie viele Immobilienbesitzer damals kein richtiges Nutzungskonzept mehr für ihre Gebäude hatten, mhm. Und deswegen standen die leer, so war auch der Karneval sinnentleert. Er war quasi erstarrt in Ritualen, aber es passierte nichts mehr. Es gab keine Neuerung, keine, es war keine Bewegung mehr drin, es war quasi entleert. Und wir wären in dieses Gebäude Karnevalssitzung reingegangen, hätten das besetzt und dann hat er die Eintrittskarte eben zitiert, Karnevalssitzung besetzt und hätten das mit neuem Leben gefüllt. Und äh, diese Deutung finde ich eigentlich ganz schön, die hat mich geehrt, also habe ich selber gar nicht so reflektiert und im Grunde genommen war das aber so, dass die Menschen, die das damals angenommen haben, das Angebot, äh, dass davon begeistert waren das konnten wir ja gar nicht wissen allein das Wort Stunksitzung hat funktioniert, die Leute haben die Karten gekauft mhm. warum ne? das, was soll das denn sein es gab ja immer das Wort Prunksitzung das war ja das damals noch öfter gebräuchliche Wort mhm. ja und dann sind die da reingegangen und dann haben die gemacht ach Karneval ist ja doch gut <lacht> da kann man ja doch was mitmachen machen und das hat glaube ich viele äh, zurückgeführt in dieses Fest
2: mhm. Sie auch Feiern ja. Sie heute Karneval?
0: Ja klar. Ja. Ich habe auch damals schon Karneval ja. gefeiert. Wir, haben, wir, gab, wir hatten ja damals den Kölner Spielezirkus und haben uns überlegt, was könnten wir denn für ein Projekt im Winter machen? Das ging, war ja meistens Open Air. Mhm. Wir hatten ja kein Zelt und sowas. Und dann haben wir als Winterprojekt, habe ich dann vorgeschlagen, lass uns doch Karneval machen. Dann fanden viele das blöd, nicht für Kuchen, blieb ich Karneval eh und so weiter. Mhm. Die hatten da keinen Bezug zu, kamen ja auch aus anderen Städten, viele Studenten damals. Naja, dann äh, habe ich das aber mit einigen anderen, die da auch äh, nicht abgeneigt waren, das dann doch durchgekriegt, dass wir das machen. Und äh, wir nehmen einfach das Gerüst, was da ist, den Elferrad, die Band und füllen das anders. Die Band macht Rockmusik, und auf dem Elverrad sitzt oben ein Punker mhm. drauf und unten machen wir allen Scheiß, der uns einfällt. Und das haben wir dann gemacht und das äh, fanden die Leute gut. Die haben auch geschunkelt. Wir haben, wollten Schunkeln verarschen, aber sie haben dann in echt geschunkelt.
2: Kölner, Kölner muss schunkeln, geht mhm. gar nicht anders. Jetzt ist ja Karneval auch wieder ziemlich heiß in der Debatte, also Stichwort Zypischer Straße. Ähm, da gibt es jetzt kneipiers die sagen, ich wir machen gar nicht mehr auf, weil sich das auch für uns nicht lohnt, weil das irgendwie zu viel Stress ist. Es mhm. gibt Anwohner, die sich beschweren. Wie gucken sie da drauf? Wie kann man das lösen, diese Situation?
0: Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich froh bin, dass ich das nicht lösen muss. <lacht> ja. Ich muss nicht zu allem eine Lösung haben und ich äh, habe den Eindruck, dass der Christoph Kuckelkorn und das Festkomitee und die Stadt äh, da rumtüfteln und versuchen, eine Lösung zu finden und ich hoffen hoffe mal, dass sie das schaffen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber ein bisschen erinnert mich das auch an die Zeit vor der Gründung des Festkomitees. Da ist ja der Karneval auch sehr anarchisch gewesen, mhm. weil er war nicht zu steuern. Die Leute haben dann die Puppe vom Papst durch die Straßen geschleift, in den Brunnen geschmissen oder das angezündet und so. Es war ja im Grunde genommen Anarchie. Und so hat sich das festordnende Komitee ja dann 1823 gegründet. Mhm. Damals in Weinhäuschen an St. Ursula und da haben sie gesagt, wir müssen das kanalisieren, wir müssen da Ordnung reinkriegen, wir müssen so. Solche Regeln finden, dass doch alle auf ihre Kosten kommen und ihren Spaß haben, aber nicht äh, es im Chaos und in Gewalt endet. Und so ähnlich ist es jetzt auch wieder. Ich habe gedacht, das festordnete Komitee von damals äh, ist quasi jetzt das Festkomitee und die müssen das jetzt irgendwie ordnen. Also insofern ist das eine Aufgabe, die gab es schon mal. Ja, und die haben damals zum Beispiel den Rosenmontagszug erfunden. Das war damals, mhm. ging das ja noch im Kreis, ne, auf dem Neumarkt, wie so ein Karussell. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist irgendwie da eine Lösung zu finden, dass man irgendwas Neues erfindet, dass man die Leute durch die Stadt schickt, im Kreis, auch mal auf die Schäßig, dass sie auch mal was davon hat. Irgendwas in der Richtung, dass man aber eine neue, eine neue Idee entwickelt, die dann trägt.
2: So eine Endlos-Polonaise vielleicht ja. durch die Stadt, das wäre <lacht> genau. doch was. Und wie stehen Sie zum Thema weibliches Dreigestirn?
0: Ja, wird höchste Zeit. Ne? Wobei ich finde eigentlich, dass... Der, ähm, dass die Jungfrau ein Mann ist, das finde ich eigentlich gut. Mhm. Ne, das, das haben ja die Nazis abgeschafft damals. Sie wollten das nicht, aber das ist eigentlich richtig, ne, dass man eben in Köln eben auch die Rollen, die schlechte Rollen wechselt. Also insofern würde ich sagen, ein weibliches Dreigestirn mit einem männlichen, mhm. mit einer männlichen Jungfrau, das wäre das Beste.
2: Das finde ich in Ordnung. Das ist eine gute Frauenquote. Sie waren mit dem Missionswerk Rheinischer Frohsinn in der ganzen Welt unterwegs. Äh, warum braucht denn die Welt die rheinische Mentalität?
0: Also äh, das war natürlich ein Gag. Klar. Ne? Mission ist, ähm, ja, dass man anderen versucht, seine Religion nahezubringen. Das finde ich ja eigentlich gar nicht gut. Man sollte mhm. gar nicht missionieren. Sollte jeder das doch sich aussuchen, was er möchte und nicht äh, aufgedrängt bekommen. Aber beim Karneval ist es ja nicht ernst, sondern es ist lustig. Und dann haben wir geguckt, wie sehr der Karneval eben. In Monument Valley aus und so. Ne? Und ich habe dann aber auch gespürt, wie die Leute ent entsetzt waren zum Teil. Wir sind ja dann durch diese wunderbaren äh, Landschaften getapert mit unserer Narrenkappe und dem roten Funkelkostüm mhm. mit mit die Mann und, und dann gab es da Touristen. Was könnt ihr denn nicht machen? Müsst ihr denn jetzt hier auch noch gar Karneval feiern? Ne? Aber habt ihr, euch ist doch gar nichts heilig. Ne? Und da merkt man schon, dass auch viele, es gibt Karneval, hat auch viele Gegner. Mhm. Ja, und das war ja jetzt auch wieder so, ähm, äh, als jetzt die in den entkarnevalisierten Zonen doch viele die Nase gerümpft haben, als die Kölner losgezogen sind, äh, weil wir fastnacht in den Straßenkarneval und in den Kneipenkarneval gezogen sind. Da haben die auch gesagt: Wie könnt ihr Kölner jetzt Karneval feiern, jetzt, wo der Putin mitten in Europa einen Krieg anfängt? Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, die Frage ist ja völlig falsch gestellt. Die Frage muss doch lauten, wie kann der Putin einen Krieg anfangen, wenn wir Karneval feiern? Also sage ich immer, wenn auf der Welt irgendwo Kultur zerstört wird, darf man seine eigene Kultur niemals aufgeben.
2: Hm. Aber können Sie beschreiben, was, also ich meine, der Kölner rühmt sich ja sehr eben seines, seiner Mentalität, ähm, können Sie das beschreiben, was das ausmacht? Und ist nicht auch manchmal eben gerade dieses... Es hätte noch immer Jotje auch das Problem in Köln oder auch küt küt, dass man halt so die Dinge irgendwie so laufen lässt?
0: Ja, das ist immer ein Problem. Ne? Das habe ich ja im Stadtarchiv gesehen. Es hätte doch immer Jotje Janke klappt nicht immer. Nicht immer ja. <lacht> ne? Dieser Schlendrian und diese Schludrigkeit ist zwar sympathisch, ne? aber natürlich muss man einen Schein Stellen dann doch sehr aufpassen. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Geschenk, dass wir diese Mentalität haben und dass wir diesen Geist auch haben, dass man sich nicht zu so ernst nimmt. Das, das kann man in Köln ja schon sagen. Man nimmt sich nicht so wichtig. Und Kenner hat sich selbst gemacht, der j hat sein Bestes gegeben, so dass man einfach seine Fehler auch mit einbaut und muss aber trotzdem natürlich aufpassen, dass das nicht abrutscht in einem Lethargie. Und das das ist schon die Gefahr ist schon da. Mhm. Ja, das Köln einfach an den scheinen Stellen nicht aufpasst. Aber es gibt ja auch Leute, die da den Finger in die Wunden der Zeit legen. Vor allem auch die Journalisten. Und deswegen mache ich mir daher schon Hoffnung, dass das klappt. Aber ich meine, es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die so viele Lieder über sich selber hat. Die, die, mhm. Und das ist ja das, was ich mit den Emotionen meinte. Mhm. Die Musik ist ganz entscheidend. Ne? Und die Köln hat eigene Musik. Und das es sonst nur in Irland, würde ich sagen. Ja, aber es gibt keine Stadt, die so viele Lieder hat, die die Schönheit der Stadt besingen. Ist im Grunde jedes Lied gelogen, aber ist egal. Es ne? macht den Leute, Leute äh, zufrieden und es, sie singen das gerne, also sie fühlen sich als Gemeinschaft und das, äh, finde ich, hat eine, eine, ist ein großes Geschenk, dass wir das haben.
2: Mhm. Karneval ist das eine große K, was hier in der Stadt wichtig ist. Das andere ist natürlich die katholische Kirche, an der Sie sich ja schon sehr viele Jahre auch abarbeiten, kann man sagen. Ähm, wenn Sie da so drauf gucken und jetzt auch auf den jetzigen Zustand, wenn man mal auf Kardinal Wölkig guckt und alles, was da so passiert, denken Sie eigentlich manchmal, ich, ich lasse es einfach, ich gebe es auf, das bringt sowieso nichts?
0: Ja, ich habe es aufgehört, also ich... Äh thematisiere die katholische Kirche nicht mehr, weil ich finde, jemand, der am Boden liegt, dann brauchen wir da nicht auch noch äh, nachtreten. Dass, also mir tut das auch leid für die Kirchengemeinden. Ich habe ja viel mit denen zu tun, weil die oft Kabarett veranstalten. Mhm. Ne? Dann ist das immer eine tolle Sache. Die evangelische Kirche noch etwas mehr, mhm. aber die katholische Kirche halt auch. Und äh, das sind sehr engagierte Leute, die einfach viel bewegen, viel Gutes machen und ich wünsche denen, dass sie einfach, einfach eine bessere Kirche kriegen. Und die kämpfen ja auch dafür, muss man auch sagen. Und deswegen würde ich jetzt keine Witze mehr über Kardinal Woelki machen. Das, das, das geht einfach nicht, das kann man nicht mehr toppen, das ist satirisch nicht mehr zu überhöhen, diese Unfähigkeit und deswegen lassen wir die Finger davon und... Äh, gucken, Was macht die Kirche denn Gutes? Ne, das gibt's ja auch. Also Das brauche ich ja gar nicht erwähnen. Franz Meurer im Nürnberg-Pfingst mhm. und viele andere Gemeinden machen tolle Sachen. Und ähm, das kann man auch unterstützen, finde ich. Man soll aus der Kirche ruhig austreten, aber sein Geld dann dahin geben, wo man... Äh, findet, dass die Kirche gute Dinge tut. So also mache ich das halt schon lange. Mhm. Ne? Dann, das ist doch toll, wenn die sowas machen. Dann dieses höfiland das kann man ruhig unterstützen und dann ist das doch toll. Und dann würde ich das ein bisschen selektieren. Und ähm ja, und dann finde ich, was die Kirche super gemacht hat, all die Jahre, und das finde ich auch vorbildlich, ist, dass sie ihre Grundstücke nie verkauft hat, sondern immer nur ein Erbpacht vermietet mhm. hat. Und das war schlau. Das würde ich allen Städten und Kommunen empfehlen, ihre Grundstücke nie mehr zu verkaufen, auch Köln. Sondern immer nur ein Erbpacht zu vermieten. Damit könnte man der Spekulation Einhalt gebieten. Und in Wien haben sie es gemacht. Die Hälfte ist mhm. genossenschaftlich oder städtisch. Die Hälfte des Wohnraums. Und das sieht man, die Mieten sind moderat, obwohl es einen starken Zuzug gibt. Und die Stadt ist für alle in einem Zustand, würde ich sagen, in den Köln jetzt kommen müsste wieder. Da können die normalen Leute noch leben und mhm. hier nicht mehr.
2: Ja das, ja, das war ja das Thema, was Sie eben auch mhm. ansprachen. Mit das hat
0: die Kirche gut gemacht. Also insofern würde ich jetzt mir das Positive erfolgen. Jetzt muss ich sie verteidigen.
2: Ich sehe schon, Sie sind so total, Sie sind so sehr in den Verteidigungsmodus. Ja. Ist, ist das vielleicht auch so eine gewisse Altersweisheit?
0: Äh, nee, man kann auch im Alter radikaler werden. Das <lacht> stimmt auch, bin ich ja auch in manchen Punkten. Ja? Ne, aber ich versuche natürlich jetzt irgendwie was zu verbessern. Also mhm. guck mal, wo, wo kannst du dich denn einbringen? wo könnte man denn mal, mal irgendwas nach vorne bringen, was, was auch gut läuft. Denn wenn die Leute nur schlechte Nachrichten hören, dann kommen die ganz schlecht bei drauf und das ist nicht gut. Ne? Ich möchte eigentlich mit den Menschen zusammen, die Lust haben zu feiern, die gerne lachen und trinken und Spaß haben und gesellig sind. Und das habe ich ja selber keinen Spaß mehr und deswegen müssen sie auch ein bisschen gut drauf sein und dazu könnte ich ja beitragen.
2: Ja, und wenn man dann nur mit dem erhobenen Zeigefinger steht, dann erreicht nee, nee, man ja wahrscheinlich ja auch wirklich nee, niemanden. Nee, nee, hm? das
0: würde ich auch nicht machen. Mhm. Nee, nee. Und deswegen habe ich gedacht, dieses, also was ich, das Programm über die Zukunft, ja. das tut den Leuten gut, ne? weil man da Hoffnung machen kann, dass die Zukunft auch besser werden kann wieder. Das spiele ich sehr gerne, habe ich auch gestern noch gespielt, Und ich bin ja dauernd unterwegs damit. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich aber das zweite Programm, das ich dann parallel dazu spiele mit mhm. der Musik, das ist dann schon fast Feiern. Also da kann man dann zusammen feiern und fröhlich sein und, und, und auch singen und ähm, das zusammen passt jetzt eigentlich gut. Das, ich mein, das ist das richtige Ding zur richtigen Zeit. Die Leute wollen einfach aufgebaut werden und Spaß haben und trotzdem die Inhalte nicht verdrängen.
2: Aber haben Sie denn, also ich meine Zukunft ist ja wirklich ein Wort, da, wovor viele Menschen einfach wirklich mittlerweile richtig Angst haben. Sie haben jetzt gerade gesagt, äh, ich will auch da äh, positive Botschaften äh, verbreiten, aber sind Sie noch optimistisch wirklich, was die Zukunft angeht?
0: Ja, weil immer irgendwas passiert, was man nicht vorausgesehen hat. Im Negativen, dass wir jetzt noch einen zweiten Krieg haben, Ne, dieser Antisemitismus, der enorm aufblüht in Deutschland, das ist schrecklich, das anzusehen. Also ich musste auch noch irgendwie ne, eine offene Verlautbarung machen, irgendwas tun, um die jüdische Gemeinde da zu unterstützen. Also das, das, das tut mir in der Seele weh, was da passiert. Es ist alles schrecklich, manchmal kommt es schlimmer, als man denkt, ne, aber manchmal kommt es auch besser, als man denkt. Also man kann ja mal gucken, was noch positiv äh, kommt, auch irgendeine Erfindung, wo wir noch nicht mitgerechnet haben, irgendwas, ne? ach guck mal hier, so kann man es auch machen. Und mir macht das ja Spaß, weil ich mich auch für Technik interessiere, gucke ich immer, was gibt es für neue Entwicklungen. Auch in der Batterietechnik zum Beispiel, das, das ist super, was da alles passiert, was die da alles möglich machen. Und dann gucke ich, wie, was kann ich im Kleinen machen, so ein kleines Balkonkraftwerk anbringen, das tut der Seele gut. Ja? Mhm. Das amortisiert sie erst ein paar Jahren, das ist aber egal, es geht nicht ums Geld, sondern es geht einfach, guck mal da, brauchst du da schon mal keinen Strom mehr. Ne? Jo, wenn du durch verbrauchst du auch keine Energie mehr. Kann ich sehr empfehlen, kalt duschen.
3: Mhm. Ja wirklich. Sehr
0: gesund. Ja, sehr gesund. Und ich mache das jetzt seit einem Jahr, bin total happy. Ich kann das gar nicht mehr anders. Ich war neulich auf dem Campingplatz, da habe ich so eine Münze einschmeißen müssen. Mm. Das war da so voreingestellt. Mm. Ich bin so zurückgeschreckt. Ich dachte, das kam mir vor wie Pisse. Ne? Ich will das jetzt immer kalt haben. Ganz ist, kalt. Ja. Das ist ganz toll.
2: Auch im Winter.
0: Ja. Also morgens sind sie sofort hellwach. Bang. Und sie sparen nicht nur Energie, sie sparen auch Wasser.
2: Ja, viel Wasser, weil man das ja schnell wieder <lacht> ausstellt. Ja.
0: Nee, kann ich sehr empfehlen. Kalt Duschen ist eine richtige Offenbarung. Ich will das nicht mehr anders.
2: Wahnsinn, ja, das ist doch, man, nenne ich ja mal ein Lebenstipp. Jetzt muss ich abschließend noch mal einmal fragen, jetzt haben wir über, so viel über Köln und die Kirche und den Karneval. Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal einmal kurz über den FC sprechen hat jetzt das Derby gewonnen gegen Gladbach, äh, aber wie, sind Sie da auch optimistisch, dass das noch wieder weiter nach oben geht?
0: Ja, das passt ja zu dem, was ich vorher gesagt ja. habe. Ne? Es passieren auch immer Dinge, von denen man nicht gedacht hat, dass sie passieren und die gehen in die richtige Richtung. Also kann man im FC nur gratulieren und äh, ich würde die Hoffnung nie aufgeben. Und das ist eigentlich, äh, finde ich, so ein Motto, mit dem man sehr gut leben kann. Ne? Sonst kann man, man muss ja immer mal am Schluss fragen, was ist denn der Mensch? Ja, ein Lebewesen. Mhm. Ne? Also nichts Besonderes eigentlich. Der Mensch ist nichts Besonderes. Der ist ein Lebewesen. Wie alle anderen auch auf der Welt. So. Und was braucht dieses Lebewesen? Gar nicht so viel. Sauerstoff, essbare Substanzen und trinkbare Flüssigkeiten. Den können mhm. wir jetzt so müffele und jetzt so Süffel. Ne? So. Und solange wir das haben, Ne? Würde ich sagen, können wir uns das Leben schön machen. Ne? Auch wenn es sonst irgendwo unter uns rum zusammenbricht, unsere die Generation vor uns hat das erlebt, der Köln wurde bombardiert, wurde zerstört und sie haben trotzdem ihren Lebensmut nicht verloren und wieder Karneval gefeiert. Mhm. Und deswegen, wir kriegen das hin. Deswegen sage ich immer, ach komm, lass mal gucken, was gibt und guck mal da, wo man selber was machen können. Und sobald man selber irgendwas macht, und sei es ein altes Motorrad auf Elektroantrieb umzubauen, so ist zwar Quatsch, aber äh, macht Spaß und man hat hinter die Freude und plötzlich wollen es alle nachmachen, rufen an, wie geht das, werden wir auch machen. Das ist toll, dann macht mir das Spaß und dann ist es eine Kleinigkeit wieder, was die Sache in eine andere Richtung gedrängt hat.
2: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Wir gehen mit Optimismus aus diesem Talk mit Karos. Herr Becker, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke, Frau Bunge.
1: Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wenn Sie noch mehr Podcasts aus der Familie des Kölner Stadtanzeiger hören wollen, dann gehen Sie doch einfach mal auf ksta.de podcast oder suchen Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Wenn Sie mich erreichen wollen, dann können Sie das jederzeit tun per Mail an anne.burgmer mediende ich freue mich immer über Feedback oder talk vorschläge Ich sage danke fürs Zuhören für diese Woche und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
3: Talk mit K